0: Láthatjuk, hogy mi történt az elmúlt néhány évtized alatt Magyarországon, az egész világban. Elett törölve, idélenesen felett számolva a középrétek. És hát ez feltétlenül azért történt, mert a középrétekből, hát azt mondanám, hogy ez is Istennek az akarata volt, hogy a középrétek idélenesen legyen felszámolva legyen mindenki megkísért a gazdagsággal, mindenki legyen gazdag, mindenki legyen gazdag, és mindenki kapjon esélyt arra, hogy megszeresse a gazdagságot, és azáltal dönthessen, hogy melyik gazdagságra vágyik, a földi gazdagságra, vagy pedig a lelki gazdagságra. Tudjuk jól, hogy nem sokan születtek gazdagnak ezen a földön, mert egyszerűen nincs hely a sok gazdagnak, tehát az a föld, Hogyha el kéne tartson, uh, mit én, uh, több millió, vagy uh, több, több száz millió, uh, mondjam, ilyen mészáros Lőrinc, az vagy Soros Györgyöt, akkor a Föld egyszerűen egy, egy, egy hatalmas bok szar volna, szar lenne, szarra alakulna szó szerint, mert felzavárnánk a Földet, és kitoljnánk a fenekünkön. Ezt történne. És tehát nyilván nem lehet mindenki gazdag, az ami mostan történt az elmúlt évszerekben történt, ez egy ez álom az álomban, úgy mondanám, egy hatalmas illúzió, tehát mindenki megkapta azt a lehetőséget, hogy bedekintés nyerjen abba az életben, amire úgy igazából ugye, a család szíve mélyén mindenki vágyott, tehát mindenkinek lett, volt lehetősége meggazdagodni. A lehetőség mindenkinek fel volt kínálva, és sokan értek is a lehetőséggel. Meggazdagodtak, és azáltal ugye tartotta, próbálták is tartani a gazdagságot, a hirtelen gazdagságot, úgymond új gazdagok lettek, tehát erről több regény is született már ezelőtt, tehát régi időkben is, az új gazdagokról, hogy milyenek az új gazdagok és próbálták tartani a gazdagságot, amit, amit kölcsön kaptak a világtól, kölcsön kaptak, mert nem, nyilván senki nem tarthatja meg. Sem a gazdag gazdagok nem tarthatják meg a gazdagságot, sem az új gazdagok nem tarthatják meg a gazdagságot. Viszont a szegény emberek, akik hirtelen meggazdagodtak az elmúlt évtizedek alatt, akik egyébként szegénynek születtek, ők is próbálták tartani ugye a tempót, a, az originál gazdagokkal, de nekik nem, nem ment annyira a dolog. Sőt, sajnos nagyon sokan már mostanig is a lelkükkel fizettek azért a gazdagságért, amit felkínált számunkra a kapitalista világ. Mennyi atyánk megmutatta egy álomban, hogy mi a gazdagok, az új gazdagok sorsa, mi történik az új gazdagokkal. Nyilván, hogy befejezzem ezt a gondolatsort, ez az állapot tarthatatlan, tehát ez meg fog szűnni. Az, ami mostanig volt néhány évig, vagy mondjam azt, hát néhány évtizedig, de ugye igazából csak néhány évig, tehát nagyon kevés volt az az időszak, amik, amik mindenki meggazdagodhatott, úgymond mindenki király lehetett. Mert a gazdagok, ugye ők királyok voltak mindig, ugye bárók, lovagok, hercegek, a grófok ugye, ők mindig királyok voltak, és mindig irigelték őket a gazdagok, és az elmúlt években, elmúlt évtizedekben a modern Európa, a bábeli Európa felkinálta ezt a lehetőséget minden szegény ember számára, hogy ő is próbálja ki a gazdagságot. Sokan ki is próbálták. És uh, jóslagos Istenben mutatta, hogy, uh, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, Nyilván uh, szerintem ezt nem is nem kell magyarázni, mert uh, talán mindenki betekintést nyert a, az ő sorsukba. Én is több sorsot, több emberi sorsot uh, szemlélhettem végig kívülállóként, többnyire kívülállóként, hogy mi történt az egykori szegény emberekkel, akik nem születtek gazdagnak, nem születtek gazdagnak de megkívánták a gazdagságot, amit a világ felkínált számukra, és meg is gazdagodtak. De annak az ára már itt a földön is óriási volt. Itt a földi életben is nagy volt az ára annak, hogy sokan ugye meggazdagodtak és próbálták tartani a gazdagságot. Sokan ugye hát tönkrement teljesen a családi életük, a mammon, a pénz elfoglalta a... A helyét, a lelki értékeknek, a meghitségnek, a kedvességnek nagyon sok embere lesz történt, akik ugye egyébként a szegénynek születtek. Tehát a gazdagságot megszerezték viszont, viszont már itt a Földön, földi értelemben hatalmas kell fizessenek azért a gazdagságért, amit a számokra is felkínált a világ. Egyébként csupán azért, hogy megértsük a az összefüggést, az analógiát, a COVID, a Covid és a, az új gazdagok, vagy a gazdag Európa között. A Covid teljes mértékben tükrözi, teljes mértékben tükrözi a világállapotát, a világhelyzetét. Világ Mi szerint ugye mindenki, valamelyest elkapta a COVID-ot, tehát mindenki volt Covidos, volt, aki olyan értelemben, hogy mindenki megbeteged, megbetegedett, tehát hogyha az a kis néhány néhányfiléres műanyagkötyű megnézte volna az ő egészségi állapotukat, felmérte volna, akkor lehet, hogy azt állapította volna meg, hogy ők is voltak Covidosok. Tehát úgymond mindenki felvette a COVID-identitást. Erről többször beszéltünk, hogy a COVID-nak a jelentése az, hogy koronavírus identitás röviden és tömören koronavírus identitás. És ennek a Covid-nak szellemi, szellemi értelemben a jelentése az, hogy az emberek vágytak arra, hogy ők is megtapasztalják, milyen király lenni, tehát amiről beszéltem mostanig, Mindenki a szíve mélyén, aki, aki valaha nézett tévét és bedekintést nyert az amerikai álomba, mindenki vágyott arra, hogy meggazdagodjon. Itt a Kingával beszéltük délután, után, hogy, hogy neki is azért kellett elmenni, Miklósról, mert itt te nem találta meg Babilont. A tuti helye, ugye a Babilont, a sok gazdag házat, és a bölcs királyokat nem találta meg, ezért elment gyergyuszemilósról, hogy megtalálja Babilont. Most meg fél hazajönni. Mert attól tart, hogy, hogy ahol ő mostan él, az sokkal nagyobb egyszerűség, mint amit itt Gyergyóban találna. Tehát Gyergyó most már ilyen metropolisz fóra számára. Lehet, hogy ez kis túlzás, de, de, de lehet, hogy nem áll túlságosan távol a, a valóságtól. Hogy igen, most már itt is egy ilyen tuti hely van, egy ilyen babilon van, itt Gyergyó van is. Sok gazdag házi, sok, sok ezer bölcskidály. Mindenki okos és mindenki bölcs, Gyergyó Szent Miklóson. És ezt tette ugye a Covid, a Covid egyébként az nem 2011-ben lett, hanem ez a Covid, mint vírus, mint az emberi szellemnek a vírusa, mondjam azt. Nem a lélek, hanem inkább, hát a léleknek is a vírusa nyilván, de az embernek az agyát fertőzte meg, tehát a szellemen keresztül lett az ember megfertőzve, az agyán, az elméjén keresztül lett az ember megfertőzve, tehát 2019-ben csak nyilvánvalóvá vált a COVID emberek. A COVID már létezett 2019 előttől. Tehát a demokrácia után már beült a COVID Romániába, behozta ezt a gondolkodást, hogy na most akkor mi is kapitalisták leszünk, demokraták és kapitalisták, ugye az erősebb kutya pont-pont-pont. Így pont, pont, ugye, Alapon mindenki neki, tehát a dzsungel törvényei alap, alapján ugye mindenki neki látott a meggazdagodásnak. De a meggazdagodás az egyenlő azzal, hogy most mindenki, ugye, tehát hogy, hogy királyát tették az emberek magukat, tehát mindenki király akart lenni. Demokrácia, szabadakarat, meg nem tudom, én, mi, ugye kapitalizmus, tehát mindenkinek volt lehetősége arra, hogy meggazdagodjon és képítsenek saját királyságot. Ráadásul az egész úgy történt, hogy a szabadság fedőnév alatt, tehát az emberek azt gondolták, hogy azáltal, hogy magánvállalkozók lesznek, ugye, lesz saját Kft-jük, saját vállalkozásuk, azáltal ők szabadok lesznek. És nagyon sokan ugye ebbe belementek, és még mindig azt hiszik, hogy, hogy szabadok, tehát már annyira megteltek a hazugszabadság illúziójával, hogy már fel sem tűnik az, hogy ők rabok. Hogy ők rabok. Én voltam királycsaládoknál, nekem vannak gazdag uh, ismerőseim és barátaim határon, innen és határon túl. Én voltam király családoknál, Indiában, és... Uh, Hát én úgy voltam otta, mint Zalándor gyermek, teljesen pénz nélkül, teljesen Istenre bíztam magamat, ezt már többször elmondtam, és hogyha mostan dicsekszem is, akkor az ő írgalmával, az ő kegyelmével dicsekszem. És amikor bekerültem ebbe a király családba, nem mint örökös, hanem mint vendég, akkor én egyszerűen csak ott voltam, aval teljes, a teljes, teljes szabadsággal, amit az Úristen felkinált számomra, és a gazdag ember, az igazi gazdag, aki örökölte a gazdagságot, hangsúlyozom, ők olyan gazdagok voltak, akik a gazdagságot örökölték. Tehát nem két-három év alatt rakták össze egy ilyen uniós támogatással, Európai Uniós támogatással, hanem ők gazdagok voltak évtizedekre, sőt évszázadokra visszamenőleg, ugye? Ők örökölték a gazdagságot, egyetemeik voltak, kórházaik voltak, helikoptereik voltak, tehát így, így éltek ők is. És akartak vinni el Dubajba, de én akkor annyira gyermek voltam, akkor annyira lélekben voltam, tehát sokkal inkább lélekben voltam, mint most. Mert úgy, úgy mivel, hogy nekem nem volt álbiztonságom, nem volt pénz, kínálta biztonságom, ezért én teljes mértékben arra kényszerültem, hogy figyeljek a lélekre. Imádkoztam úgy, ahogy tudtam, ugye, tényleg bíztam a gondviselő, de mindenható Istenbe, bizonságot is tettem róla, nem ismertem a Bibliát, de vele voltam, az ő tenyerén voltam. És az történt, hogy ezek a gazdag emberek megirigyelték az én gazdagságomat. Hát ez hogy lehetséges? Hogy irigyelhette meg egy, egy királyi családnak a leszármazottja az én gazdagságomat? Úgy, hogy ő tudta a szíve mélyén, hogy ő nem gazdag. Mint ahogy Zákeus is tudta, a szívem én, hogy ő valójában nem gazdag számára a gazdagság teher és korlát. És azt mondta Jézusnak, hogy Mester, én most, hogy ide jöttél hozzánk és hoztad ezt a hatalmas gazdagságot, a te szavait által, az élet által, én megszabadulok minden vagyonomtól, a vagyonnak a felét, vagy a ferét, szétoztom a szegények között, és a másik feléből négy szeresét fogom visszaadni annak, amit patfalkodással vettem el másoktól. Miért? Azért, mert Zákeus meglátta az igazi gazdagságot, a mennyei gazdagságot Jézusban. és azt mondta, hogy Mester, én már jó vagyok lakva a gazdagsággal, hát én ebbe születtem bele, ebben nőttem fel, nekem tele van a hócipőm aval a gazdagsággal, amit a mammon, amit a sátán kínál számomra, és én igen, leszeretném cserélni ezt a gazdagságot arra a gazdagságra, amiről te beszélsz. És Isten dicsőségére legyen mondva, én erről a gazdagságról, én annélkül tudtam volna erről bizonságot tehettem Indiában, Király családok előtt, akik valóban gazdagok voltak, nem hirtelen gazdagok, gazdagok nem ilyen új gazdagok, ilyen, mint ahogy mondtam az előbb, hogy ilyen Európai Uniós támogatásból Kft-t csináltak, és azáltal önként bevonultak a, a, a rabságba. Na, tehát ez történt, és a Covid, ugye a koronavírus identitás, ugye ez egy vírusos gondolkodás volt. Tehát 89 után elkezdődött Romániában a Covid. 89 után, amikor az emberek már kezdtek vírusosan gondolkodni, amikor már mindenki meg akart gazdagodni, mindenki megkívánta a, az amerikai jólétet, ugye megláttuk azt, hogy milyen a szerelem, az amerikai szerelem, hogy milyen gyönyörűséges úgy a kábeltédén, meg a, az interneten, és megkívántuk azt, és akkor kellett az a kényelem is nekünk, meg az a pénz, meg minden és elmentünk, hogy, hogy megszerezzük azt, és azon dolgoztunk 8-90 után, ugye itt Romániában is, hogy meggazdagodjunk, hogy mi is királyok legyünk, és 2019-re elértük a teljes gazdagságot, amikor már oda jutottunk, hogy a székelyek elmentek ilyen ezoterikus tanfolyamokra, ahol megtanulták azt, hogy ők is istenek, tehát nem csak hogy Istenítették saját magukat a székelyek és a magyarok, hanem isten, tehát nem csak királlyá, hanem Istenné is. Tehát Isten tettük magunkat. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy, hogy a covid hogy gadvéd, gadvéd, ugye? Tehát milyen isten vírus identitás, amikor az ember Istent akar csinálni magából. Tehát az a Covid, ez egy ilyen enyhe kifejezés volt arra, hogy mit tett a székely és mit tett a magyar. Mert a valóság az volt, hogy igen, itt Székelyföldön, Gyertyószent Miklóson, csík Csíksomjón tartottak olyan tanfolyamokat a székelyeknek, ugye a Magyarországról bejött sarlatának, ugye, hát oda is nyilván bementek most itt mindenki áldozat valamilyen szinten, hogy a, hogy a székely megvásárolta hétvégénként 200 lejjel, vagy akár 100 euróval, megvásárolta azt, a, azt, a, azt, azt hogy ő, ő, ő Isten. Hát te is Isten, a Bibliában megvan írva. A többit nem olvasd el, de az a Bibliában megvan írva, hogy te is Isten vagy. Hogy mit ír előtte, és mit ír utána, ennek mi a az ne érdekeljen. Egyszerűen csak az, hogy te is Isten vagy. csak akkor 2019-re, ez az istenség, a sok széke Isten, ugye kiteljesedett, úgymond, teljessé vált ez a, ez a szellemiség. Tehát szó szerint megfertőzött mindenkit, mert mindenki magánvállalkozó lett, ugye mindenkinek saját cégje volt, és mindenki a kezébe vette a sorsát teljes mértékben. Aval a céllal, hogy szabad legyen, szabad legyen. És hogy igazából így történt meg a totális rabság. Azáltal, hogy a székely és a magyar ugye felemelte magát, Jézus pedig azt mondja, aki felemeli magát, megaláztatik a földre vettetik, sőt le a seolba, levetetik a seolba, aki meg megalázza magát, azt felemeltetik, azt az Úr felemeli. Tehát ez a Covid, és így, lettek a, a, így születtek az új gazdagok a, a székelyföldi demokráciában, és kaptam egy rövidke álmot az új gazdagok sorsáról. Isten behelyezett engem egy új, gazdag, egy új gazdag személyébe. Ugye akár az is lehetnék, egy új gazdag is lehetnék én is. És azt láthattam, hogy egy ilyen nagyon gazdag, dúsgazdag, ahogy ez meg is történt, ez nekem velem gyermekkoromban, hogy egy, egy gazdag lánynak, Udvaroltam, gazdag házhoz, így alakult, én nem így terveztem, de így alakult. És az igazság az, hogy nem néztek jó szemmel engem, tehát azért hát én nem voltam gazdag, szegény voltam, vagy nem szegénye voltam, de hát köszönjük szépen, jól voltunk, nem volt semmi probléma. Gazdagok voltunk, mert volt lelki békesség, még volt egy kis szeretet is a családunkban. De volt olyan, hogy gazdag házhoz udvaroltam, és nem igazán néztek jó szemmel, tehát Ugye a gazdag egy gazdag, aki, ugye, aki már nem a tavalytól gazdag, hanem már régóta gazdag, nem nézi jó szemmel, hogy az ő lányát egy, egy szegény csóró kerülgeti. Így van -e. És ezt láttam most álmomban, hogy egy ilyen gazdag családhoz jártam udvarolni. Egy gazdag lánynak udvaroltam, és hatalmas házban laktak, és nagy lakoma volt abban a házban. És hogy igazából éppen csak, hogy bementem az előszobáig, ugye az előtérbe, és láttam, hogy az emeletről lenéznek szemüvegen keresztül, meg, tehát ilyen monoklink keresztül megbámul az apja, hogy ki ez a csótány? Hogy került ide? Körülbelül ezt, ezt érezhettem. És hát tudtam, hogy erős nem örülnek nekem az én jelenlétemnek, és minél hamarabb megszabadulnának tőlem. És Sokáig nem is időztem abban a házban, kijöttem onnét, és arra emlékszem, hogy nálam volt Ledikének a biciklije. Az ő biciklije ez arról híres, hogy, hogy az a bicikli soha nem volt megkötve. Soha nem volt lekötve, sehova, oda láncolva, mert nem kell senkinek. Egyszerű bringa ott van, bárki eljette volna, de soha senki nem vitte mert egy egyszerű bringa az az egyszerű bringa nem kell senkinek. És abban az egyszerű bringával lehet az egyszerűség útján békességesen járni, ugye? Békességesen járni. És hát az történt, hogy én nekem már volt egy ilyen modernebb biciklim, amúgy nem biciklizek, amióta nem motoroztam, azóta nem is bicikliztem nagyon nem is hiányzik nagyon. De ebben az álomban az volt, hogy volt nekem már egy modernebb biciklim, miért azért, mert én már a gazdagság felé vettem az irányt, ugye? Meg lettem kísértve azáltal, és nekem egy, már egy új, modernebb járművem volt. És akkor úgy döntöttem, hogy a, azt az egyszerű bringát, azt visszaviszem Levikének. Nekem nekem az már nem kell, mert nekem sokkal modernebb a járművem. Viszont a lényeg az ebből az államból, hogy a, a gazdagok, akikhez én udvaroltam, ők, tehát nyilvánvalóvá volt téve számomra, hogy ők engemet sosem fognak elfogadni. Maximum kihasználni, hogy ha van nekem valami a tehetségem, akkor kihasználnak, akár fát is vág, vágatnak velem, vagy ott, ami munka van, azt, azt velem elvégeztetik, de ők sosem fognak engemet elfogadni. Ők mindig úgy fogják gondolni, hogy ők felsőbbrendűek. Amúgy a székelyek körülbelül így álltak Magyarországon. Elmentek azt az egyszerű székely elment, ugye, aki szegény volt, de ő is megkívánta a Covidot, ugye? hogy neki is korona legyen a fején, ugye, hogy megkoronázza magát, ő is úr legyen, gazdag legyen. És hát sokan elsírták, sok székely elsírta, hogy hát a, az anyaországiak nem igazán akarnak minket elfogadni, sőt, valamikor lerománoznak, vagy le, rosszabb esetben leoláhoznak, tehát mindig úgy érzékeltették a székelye, hogy ők felsőbbrendűek, Na, hát ők már, ők már régóta, ők már régebb óta udvarolnak Európának, Amerikának, Szodomának és Gomorának. Ezért ugye nagyon sok székely 20-30 év után sem érezheti otthon magát Magyarországon. Azt érzi, hogy mintha egy ilyen kasztrendszer volna Magyarországon is, hogy hát az a székely az éppenséggel nem szíriai és nem is néger, de székely, <gül> székely, <gül> ez az igazság is. Ezt nagyon sok székely ezt érezhette is, ennek köszönhetően, ennek az érzésnek köszönhetően sokan hazajöttek, és visszajöttek az egyszerű békességbe, ugye Választották a szegényebb életet is, és köszönték szépen, jól voltak és mások viszont, mondjam azt, asszimilálódtak. Megtagadták a lelküket, megtagadták a lelkismeretüket, és valamelyest asszimilálódtak, ők is úgymond magyarokká váltak oly módon, hogy amikor kimentek az egyszerűbb és szegényebb székelyek Magyarországra, akkor azt tapasztalták, hogy a saját fajtájuk lenézi őket. Ez történt, drága emberek, ez történt, és még történik valamilyen mértékben. Na, ebben az államban azt láthattam, hogy, hogy a gazdagság ígérete, ami fel volt kínálva a székelyek számára és a magyarok számára, az csak arra volt elég, hogy, hogy kizökkentse az egyszerű embert abból a lelki gazdagságból, ami volt neki, az ő egyszerűségében. Tehát kivette őket abból a gazdagságból, abból a lelki gazdagságból, ami volt nekik, É, de a, abba a gazdagságba, ahova vágyakoztak, oda nagyon kevesen tudtak bekerülni. És akik bekerültek abba a gazdagságba, ahova vágyakoztak, azok többnyire mind a lelkükkel fizettek ezért. Tehát meg kellett tagadják a lelküket teljes mértékben, hogy elfogadott, mondjam azt, elismert gazdagokká váljanak. Tehát ez volt a, a legfrissebb állam, amit kaptam az új gazdagokról, hogy sokan így jártak. Tehát én ezt a bőrömön az államban megélhettem, hogy mit jelent szegény emberként asszimilálódni a gazdagságba, egy olyan gazdagságba, ahol sosem fogadtak el, és a sosem fognak elfogadni, és ahol mindig is le fognak nézni. Mert, mert tudják azt, hogy te, te tornászol. Tehát ők, ők beleszülettek, ők, ugye, ők örökölték azt a földi gazdagságot, te meg, mint egy csimpánz, tornászol felfelé, hogy végre valahogy elismerjenek téged. Ugye az igazi gazdagok. És viszont sajnos, ugye ahogy az állam is mutatta, tehát egyrészt egyfelől lenéztek, lenéznek, akik ugye igazi gazdagok, és másfelől pedig az történik, hogy, hogy megtagadod azt a gazdagságot, amit az egyszerűség és a szegénység által kaptál. És így történik meg az, amit láthattok a videó leírásában, hogy a gazdagság csábítása azokat az egyszerű embereket is menthetetlenné tette akik örökölt szegénységük folytán egyébként menthetők lettek volna. Tehát nagyon sok egyszerű ember, akár szegény székely, ugye menthető lett volna az örökölt szegénysége által. Mert Jézus azt mondta, hogy boldogok a szegények, főképp azok a szegények, akik el is tudják fogadni azt a szegénységet, és nem vágyakoznak a gazdagságra hanem elfogadják a szegénységet, Kérdezik, hogy Indiában milyen volt, hogy szegények az emberek, és mondtam, hogy nem, nem. Én Indiában nagyon sok gazdag emberrel találkoztam, olyan értelemben, hogy szegények voltak, viszont nem is vágytak a gazdagságra. Én sok ilyen emberrel találkoztam Indiában. Tehát és el is mondtam, hogy az a különbség az európai szegény és az indiai szegény ember között, hogy Indiában, és ott a harmadik világ országaiban, ugye Afrikában is, sok olyan szegény ember van, aki nem is vágyik a gazdagságra. Elég szabadok. Szabadok, nem is vágynak a gazdagságra. Tehát szabadok. De itt Székelyföldön olyan szegény emberek vannak, és persze itt is van kivétel, akik noha szegények, de vágynak a gazdagságra szegények, de vágynak a gazdagságra. És ezek a legnyomorultabb emberek, a földkereksége, nem a gazdagok, nem a zákeusok. Mert a gazdagok közül, akik a gazdagságot örökölték, ugye visszamenőleg nem tudom én hány generáción keresztül, őket könnyebben meg tudja menteni Isten. De azokat a szegényeket, akik sóvárognak, tehát nincsen pénzük, de sóvárognak a pénz után, azokat nagyon-nagyon nehéz megmenteni. Tehát a, az történt ugye, hogy a modern világ csábítása, a, a gazdagság csábítása azokat az egyszerű embereket is menthetetlenné tette, akik örökölt szegénységük folytán egyébként menthetők lettek volna boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, akik megbékülnek a sorsukkal, elfogadják a sorsukat, és szelidek. Sőt, ők öröklik a Földet, nem a gazdagok. Nagyon sok szegény ember örökli a Földet. Megad mindent a jóságos Isten nekik, amire szükségük van. Élnek 90 valahány évet, és utána megboldogulnak. Nem meghalnak, hanem megboldogulnak. Hát persze, hogy boldogok az ilyenek. És akkor visszatérnék két korábbi, két korábbi képre, amit kaptam az egy kegyelméből. És itt az igazság az, hogy konkrétan egy, egy ismerősömről lett volna szó, akit én meg is kerestem, hogy elmondjam, hogy a, az ő teremtője, az ég és a Föld teremtője üzen neki, de ő nem volt kíváncsi az üzenetre. Ezért elmondom nektek, elmondom azoknak, akik talán kíváncsiak is, akik örömmel tudják ezt fogadni, az üzenetet. Az első álomkép az volt, hogy... Egy ilyen új gazdagról van szó. Egy új gazdagról van szó, aki nem volt, tehát viszonylag szegény családba született, vagyis egyszerű családba született, de ugye ő is megkívánta a gazdagság csábítását, és ő is tett azért, hogy meggazdagodjon, magánvállalkozása lett, reggeltől estén dolgozik feltehetőleg jó sokat, és megvan a gazdagság és a, a hatalom illúziója számára is. És mivel hogy az is emlékezett, hogy ő honnét pattyant ki, és azt is láthatta feltétlenül a mindenható Isten, hogy nem rosszindulatú ember, talán menthető volna. Ezért kaptam én két erőteljes álmot róla, és mondom őszintén az elsőt, én azt nem is akartam elmondani, mondom, hogy hát ez csak egy álom. Megkaptam a jelentését is, az értelmét is, de nem akartam elmondani, mondom, ez, ez egy általános dolog. De amikor még egyszer kaptam egy álmat vele, akkor úgy éreztem, hogy talán jó volna megkeressem. És hogyha az Isten segít, akkor, ha úgy akarja is, még ez a személy is úgy akarja, akkor majd talán beszélgetünk erről. Bár nem hiszem, hogy örülni fog a figyelmeztetésnek, mert általában az ember nem szokott örülni, az Isten figyelmeztetésének inkább vállalja a betegséget, vállalja a nyomorúságot, vállalja a, a halált a hirtelen elhalálozást. Ez szokott történni a Székely Földön. Tehát annyira megszerette a székely is, a, 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 azt a gazdagságot, az illúziót, hogy most már ő hatalmas, ő már tehetős és befolyási ember, hogy inkább vállalja azt, hogy fiatalon meghal, ö, maga mögött hagyva ö, néhány gyermeket ugye, és a családját, mint sem, hogy odafigyeljen az élő Istennek a jelzésére, útmutatására, aki meg akarná kimélni az ő életét. Az első állam az volt, hogy elmentem hozzuk, és volt, tehát bejött egy csövön a víz az ő házukba, az ő lakásukba, és, de a csövön három csap volt, összesen három csap, tehát jött az élet vize, és oda mentem, mint vizgásszerelő, hogy szerelje meg a csapot. Mert noha jött a víz, két csapon jól folyt a víz, a harmadik csapon éppen csak, hogy csepegett. Éppen csak, hogy csepegett a víz. És nyilván, amikor felkeltem, hogy ebből semmit nem értettem, és ugye el is engedtem, fel is adtam, mint ahogy most is, amikor felébredtem, hogy amikor visszazolom a testbe, akkor semmit nem értek bevallom őszintén, semmit nem értek. Tehát teljesen el kell engedjen, fel kell adjam azt, hogy Isten adja meg külön a megértést az államnak a magyarázatát. Szóval, lementem oda, mint uh, bementem a házába, mint vízgászerelő ugye, hogy javítsa meg a harmadik csapot is, mert, mert az nem működik rendesen, és akkor volna jó a háznak a víz ellátása, hogyha mind a három csap jól működne. És azt a megértés adta mindenható Isten, hogy a két csap, két csap a két gyermek, a két, két fiatal gyermek, a két gyermeken keresztül jól folyik be az ő házukba, Istenek a kegyelne, ugye az ő áldása. A gyermek azért áldás, hogy rajtuk keresztül befoljon ugye az ő áldása abba a családba, ahhoz az anyuka, ahhoz a férfihoz, ahhoz a nőhöz, és azáltal ők is megkívánják azt, hogy gyermek legyenek újból, felpuhítsák az ő szívüket, az ő kemény-kökemény szívüket, az ő gazdag szívüket, ugye, és gyermekek legyenek. Tehát az történt, hogy két csapon jól folyt a víz, a két gyermeken keresztül, ugye a két csap a két gyermeket jelképezte, de a harmadik majd, hogy nem halott volt, Éppen csak csepeget. És a harmadik csap volt a személyes kapcsolat az élő Istennel. Ez történik, drága emberek, az új gazdagokkal. Ez történik Székelyföldön, -Szent Miklóson, Hargita megyében, Kovászna megyében, itt a köréke mindenhol, Kárpármenencében. Ez történt az új Isten megadta nekik a kegyelmet, ugye megadta a gyermekáldást, és a gyermekeken keresztül befolyt valamelyest ugye, az ő áldása, az ő házukba, de mivel hogy nem akarták személyesen megismerni Istent, nem keresték a személyes kapcsolatot, ugye a harmadik csapon nem folyt a víz, ezért ugye az áldás hiányos volt. És amikor a gyermekek Bekerültek a közoktatási intézményekbe, és elkezdték őket úgymond versenyeztetni, mint a gladiátorokat, ugye, elkezdték őket tanítani, meg okítani mindenféle tudományokkal. Úgy a másik két csap is elzáródott emberek. A legtöbb székely családban a mind a három csap, sőt az összes csap elzáródik, ahol a személyes kapcsolatot megtagadják és nem keresik. Az élő való személyes kapcsolatot, az ő szavát, az ő kijelentését nem keresik. Ott előbb-utóbb az összes többi csap elzáródik, elzáródik. Mert a gyermekek felnőnek, ők is kemény szívűvé válnak, ők is paráznává válnak, ők is megtalálják a pornót, ugye az interneten vagy máshol, és elkezdenek felnőttként gondolkodni, úgymond fenevadként gondolkodni, és így a kegyelem teljes mértékben elvétetik az ilyen székely családoktól. És uh, utána már nem marad más, ugye, amikor már a gyermekek által adatot kegyelem elvétetik, valamint a személyes kapcsolat, az soha nem is volt meg, mert nem keresték az élő Isten, nem keresték az igazságot, az nem volt. Utána már nem marad más, mint a nehézség, a nehézség, ugye? A, a betegség, a fájdalom, avagy az apokalipszis fehér lovasa, ugye, ami a, az egészségügyi rendszert jelképezi, az egészségnek a megromlása, meg a, a, az egészségügyi rendszernek a hazugságai, tehát a kórház, ugye? marad a fehér lovas, utána jön a vörös lovas, a háborúság, az asszony és a férfi között addig folytogatják egymást, amik egyik felborul, és el kell a másik, ugye a győztes, eltemeti a vesztest. Ez a vörös lovas, és a fekete lovas ugye az éhénység, és általában az szokott történni, hogy ezek a lovasok egymás után jönnek. Ezt az álmot meg is idején egy kedves barátunk, hogy azt kapta, azt látta, hogy a négy lovas egymás után jönnek, szinte fej, fej mellett, vágtatnak, közelednek felé a, a lovasok, ugye Jön az, jönnek az egészségügyi problémák, jó kemény egészségügyi problémák, és ugye az együtt jár az éhezés, ugye a bőt, a kényszerbőt a kórházban, meg a vörös ló, ugye az a háborúság, meg a szenvedés, meg a fájdalom, és végül pedig van a fakóló, a sárga ló, a, vagy a halálszíni ló, az a halál az ugye pontot tesz az emberi sors végére, és onnét ugye már először a fekete lovas, ugye az éhénység, mert amikor a, az ember beteg és haldoklik, nincsen nagy kedve neki kajálni, szabálni. Az éhénység alatt ugye jön a, a fekete lovas, mérleget tart az ő kezében, és, és hát még azt is úgy is lehet ezt érteni, hogy megméri, hogy, hogy mit tettél mostanig, itt a mérleget tessék, ez a mérleget és látod a mérleget, hogy, hogy a mérlegnek melyik odára tettél többet te. Hogy áll a te mérleget, hogy áll a te um, valódi kincseiddel, az igazi kincseiddel. Tehát megmértéget, szembesít azzal, hogy ez a te mérleget, hogyha még úgysem kiállt az teljes szívedből Istenhez, mint a Latora kereszten, akkor elkárhoztál, a lélek elkárba vész, elkárhozik, mint a bal felülillator, ugye, azzal a tóra, aki gúnyolta Jézust. Ez történik. Tehát még egyszer nagyon röviden, az Úristen ugye a kegyelmet felkinálja. Tudja, hogy az ember amikor fiatal túl intelligens ő, hát főképp, hogyha még pénze is van, hirtelen meggazdagodott, még tehetős, meg minden befolyásos, meg meg neves ember, akkor ő nem, nem fogja keresni Isten. Na no, de Isten annyira irgalmas, hogy megadja a gyermekáldást. Hogy a gyermekeken keresztül befolyjon az életvíze az ő házába. De hogyha nincsen személyes kapcsolat, akkor a gyermekekből többet szív. Többet kell szívjon a másik két csapból, és elszívja a gyermekektől az életet. Őket is beasszimilálja a hazugsátáni rendszerbe, a fenevad rendszerébe, és így kegyelem nélkül marad, és utána aztán már ugye nincsen más, csak az apokalipszis négy lovasa, akik által meg tudna menekülni, hogyha egyáltalán megmenekülhet. És, uh, igen, hát ez volt az első állom ugye, a csapokkal, hogy a kegyelem vize három csapon ment be a házba, két gyermeken keresztül, és a harmadik lett volna a személyes kapcsolat, az igazság, az élet szava, az élőisten szava, Jézus Krisztusnak a tanítása, amire elvileg épül a kereszténységük, na azt teljesen megtagadták, éppen csak csöpögött az a csata. De nem igazán akarták, hogy megjavítsam mostanig, vagyis nem fogadták el a, a segítséget Istentől. A következő állomkép az már durvá volt, mert azt láttam, hogy ez a személy hogy aki egy új gazdag, ugye megszerette a kényelmet, amit a világ kínál számára, a fontosságot, a pénzt. Honnan tudom, hogy megszerette, hát úgy igazából nem ismerem őt annyira, mert gyermekkorom óta már nem ismerem annyira, tehát nem, talán, nem beszélgettünk így, mint, mint gyermekek, sem úgy, mint felnőttek, de hát az élete az bizonyítja, hogy igen, szereti ő azt a státuszt, azt a pozíciót, ahova őt behelyezte a, a világ. A következő álomkép az az volt, hogy eléggé megbotránkozható álomkép volt, megmondom őszintén, de ismerve Istent, ahogy tanít minket, tehát mégsem meglepő, mert ő azért szembesít. Sokkal jobb kapni egy durva állomképet, ami szembesít minket a valósággal, azzal, ami bennünk van, mint sem, és azáltal ugye esélyt kapni arra, hogy megtisztuljunk. Megtisztülően az edé edé edének a belsője, mint sem, nem kapni, mint csak ilyen romantikus háromképet kapni, amelyek benne tartanak minket a hazugságban. A következő háromképpel az volt, hogy, hogy láttam ezt, a, ezt az embert, ezt a fiatal embert, hogy uh, kijön a, a ház eré, a, a lakása eri, de úgy, hogy uh, felülről fel volt öltözve, és deréktől lefelé semmi nem volt rajta. Tehát logó szerszámmal kijött, és ott próbált valami fontosat, valami okosat mondani. És az igazság az, hogy most kép, próbál meg hogy valaki kijön, egy nagyon intelligens ember, meg akar tanítani valamire, valami okosat akar mondani, de közben deréktől lefelé nincsen semmi rajta. Nincsen ruha. Tehát teljesen biztos, hogy az első, legalábbis az első, néhány más percekben nem tudnál arra figyelni, mit ő mond. Komolyan sem tudnád venni, hisz kilátszik az ő Ez Ezóta a másik álomkép is egyszerűen nem volt, amit kezdek vele, megmondom őszintén, tehát annyira erőteljes volt, hogy mondom, ez, ez, ez már teljesen biztos nem Isten től Tehát én vádoltam Istent, mondom, ez teljesen biztos nem Isten től van. Semmi közel nincs Istennek ehhez az álomképhez. És el er is engedtem, feladtam, mondom, hogy oké, okay, biztosan, én csináltam rosszul, hogy ilyen ilyen képeket láthattam éjszaka. Pedig az igazság az, hogy te nem is gondol az emberre, tehát nincs semmi közöm hozzá jó formán. Nagyon ritkán találkozunk. Köszönöm viszontben vagyunk egymással. Ennyi, Tehát semmi. Semmi több. És hát nem értettem, egyszer nem értettem, hogy ez az államkép miről szól, és uh, egyszer csak bevillan. Az a kijelentése Jézusnak, hogy és ne láttassék ki a te mezitelenségednek rútsága. Szemgyógyító írja a kert meg a szemet. Abban a helyben ne hogy miért kaptam én ezt az álomképet. És akkor fel is olvasom, hogy mit mond Jézus. Ezt a Jelenése könyvében, a harmadik fejzetében olvashatjuk el, a tizenelékbe bekezdéstől a lautíciaveli gyülekezethez szól Jézus. Persze ezt át lehet nyugodtan konvertálni, hogy a, a székely gyülekezetekhez, a székely keresztényekhez, a székely közösségekhez, és itt legfőképp a székely új gazdagokhoz szól Jézus. Az élő Isten fia, az élő Isten szava. Ezt mondja. Ezt mondja az ámen, a hű és igaz bizonság az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Sem hideg, sem forró nem vagy. Vaj, ha hideg lennél, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, langyos vagy, sem hideg, sem forró, kivetlek téged az én számból, mivel ezt mondod, Székely, ó Székely, ó Magyar, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavagyás, és szegény, és vak, és mezitele. Mivel ezt mondod, Székely, mivel ezt mondod, Magyar, új gazdagok, akik ezt hallhatjátok, és még meghallhatjátok. Ha van valaki közöttetek, aki ezt még meghallhatja egyáltalán, mivel ezt mondod, hogy gazdag vagyok, hát én már minden oké, okay, van egy jó vállalkozásom, meggazdagodtam, és semmire nincsen szüksége, mert mindent megteremtek magamnak. Híres és neves ember lettem. Nincs semmi sem szüksége. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavagyás, és szegény, és vak, és mezitelelná. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, igazi gazdagságod legyen, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem, megdorgálom azokat. Akiket szeretek, Tehát a jó hír ebben a felvételben, amit mostan hallasz, drága ember, az, hogy ha, ha Isten téged nem szeretne, akkor te nem is hallanád ezeket a szavakat. Így mivel, hogy szeret, bár kényelmetlenek ezek a szavak számodra. Nagyon kényelmetlen ezzel szembesülni, hogy milyen értékrend szerint gazdagodtál meg. Nagyon kellemetlen szavak ezek. Együtt érzek le teljes mértékben. De a jó hír az, hogy, hogy ezeket a szavakat azért hallhatod, mert az élő Isten még nem mondott le rólad. De ha te az Istenről, akkor előbb-utóbb véget ér a kegyelem. És nagyon sok új gazdag, itt Gyergyószám Miklóson is, hirtelen halállal hagyja el ezt a, ezt a gazdagságot, ezt a földi gazdagságot. Elmondom, hogy tudjátok, hogy nem mondjátok azt, hogy senki nem mondhassa azt, hogy nem volt ő figyelmeztetve. Aki nem hiszi, hogy ez a figyelmeztetés az ég és a föld teremtőjétől való, az kérdezze tőle személyesen, keresse őt személyesen, és a saját füleivel fogja hallani a választ. A saját értelmével fogja hallani a választ. Mivel ezt mondod, te székely, te magyar, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szüksége, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és nyavagyás, és szegény, és vak, és mezítelem. Azt tanácsolom néked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat. Vegyél tőlem igazságot, igazságot, mert csak azt tudja megtartani a te életet és a családod életét. Semmi más. Vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy valódi gazdagságod legyen, hogy legyél és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, ne legyél te mezítelen deréktől lefelé, mert az nevetséges. Az a gazdagság, amely úgy néz ki, hogy mezítelen, vagyis mindenki látja, a, a, a személyrem testedet, ugye a nemi hogy kilátszik az, és okos próbálsz lenni, és gazdag az már nevetséges emberek. Nevetséges. Vegyél tőlem ruhákat, hogy őrzeted legyen, és ne látassék ki a te mezitelenségednek rúdsága, és szemtyógyító írral kennek a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megdorgálom, szólok azokhoz, megfenyítem, megdorgálom, megfeddem. Légy buzgóságos azért, és térj meg, hogy élhess, hogy élhess. Imélj, E szavak által is, az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómad, és megnyitja az ajtót, a kemény szívének az ajtaját, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Megtanítom őt mindenre, megmutatom neki azt a gazdagságot, amit semmi nem vehet el tőle. Sem a betegség, sem a halál, sem semmi az örök gazdagságot, a lelki békességet, amit senki az égadta világon nem vehet el tőle. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Képes beszéd, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a székelyeknek, a magyaroknak. Tehát az Úristen egyértelműen rámutatott, hogy milyen, mi a legfőbb probléma Székelyföldön és Magyarországon, és miért nem látanak az emberek, mi vakította be őket. Aki ezt hallotta, az még olvassa el a magvető példázatát. Én csak egy részt fogok kiolvasni belőle, és fogok kiragadni belőle, egyelőre, amikor beszél Jézus a magokról, hogy magvetésről, én még kiméne a magvető vetni, és amikor ő vett vala a némely maga az útfére esik. az út szélére és eljövén a madarak elkapdosák azt, elvették a hit magait, de az út szélére esett a mag. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, nem volt a talaj felszáll, nem volt föld, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. De amikor a nap felkelt elsüle, mivel hogy gyökre nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közi esély és a tövisek felnevekedvén megfoltják azt. Némely pedig a jóföld verség és gyümölcsöt terme. Némely százanyit, Némely hatvananyit, és Némely pedig harmincannyit. És akkor, hát én olvasom az egészet, olvasom az egészet, nem sietünk sehova. És hozzátette ugye, hogy akinek van füle hallást, a hallja. ugye, ugye magvetőpidázatát. A tanítványok pedig hozzámenvén mondanak nékik, miért szólasz nékik példázatokban. Ő pedig felelvé mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik. De akinek nincs, az is elvidetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedjék rajtok és ajás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a székelyek szíve a pénztől, az uniós támogatástól, a vállalkozástól, a státusztól és a hírnéktől, És füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez történt a székelyekkel. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok és nem látták. És hallani, amiket ti hallotok és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igazságot, az igét a mennyek országáról, az, az Istenek a teremtéséről, és nem érti, nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az útfére esett, az a mag. Hallja az igazságot, de nem érti. Túlságosan elfoglalt, le van fáradva, a figyelme szét van zúzva a Facebookon, a Youtube-on, a hétköznapi gondokkal, egyszerűen nem érti. Hallja, hallja, de nem érti. És nem is igazán kívánja érteni. És nem is kéri értést Istentől. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Milyet pedig nyomorgatás, vagy üldözés támad az igazság miatt, az ige miatt, azonnal megbotlankozik. A köves szív emberek, ahol a szív nem volt felszántva, lehet, hogy még kéne egy betegség, egy nyomorúság, egy tragédia, a szív legyen felszántva, de mit vagyunk ilyen bolondok drág emberek? Miért kell megvárjuk a tragédiát? Miért kell megvárjuk a betegséget? Hogy a szívünk tegyen puha, hogy be tudja fogadni az igazság magvait, hogy megmenekülhessünk. Ez a kőszív, ugye? A köves, köves hely. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja, és a gazdagságnak csalátsága elfogyja az igét az igazságot, és gyümölcsöt nem terem. Ezek a gazdagok, az új gazdagok Székelyföldön, Magyarországon, Kárpát-medencében hallják az igét, kapják a hívást, de a gazdagság csábítása, ugye, a világon, hogy ó, annyi telefonálni való van, annyi minyált még elkerintézek, amúgy szívesen meghallgatnám, amit mondasz, de olyan sok dolgom van, mondd meg, az üzenet feladójának, hogy én nagyon szívesen meghallgatnám, de nem érek rá, legyen egy picivel tappintatosabb, vegye észre, hogy én mennyire elfoglalt vagyok is, mennyire fontos ember vagyok, milyen fontossá tettem magamat a pénz által, a mammon által, a hamis ambícióim által. Kérlek szólj a mindenható Istennek, hogy most nem érek rá, meghallani az igazságot. Majd talán a kórházi ágyon, amikor az orvos azt mondja, hogy még két hónap van hátra, vagy talán fél év, na akkor talán majd még próbálkozhat, de akkor sem biztos, hogy meg fogom hallani, mert tele fogják tömni a fejemet különböző alternatív gyógymódokkal, hiú reményekkel, jaj, Attila, meggyógyulsz, majd meg, meg fogsz teljesen gyógyulni, és akkor visszamenjünk, és bulizni fogunk együtt tovább, isszuk azt a sört, isszuk azt a pálinkát, eszünk, iszunk nagyokat. Ugye? Tehát még a beteg ágyamon sem biztos, hogy meg fogom hallani az igazságot, mert hát jönnek a jó barátok, nekem jó barátok is, hozzák a hazug reményt, és ha volna nekem egy fél órám, hogy, hogy szembesüljek az életemnek a tetteivel, és hogy meghalljam az élő Istennek a szavát, ellopkodják azt tőlem, hoznak helyette barack kompótot, banánt és csokoládét, és hazugságot, hazug reményeket, hiú reményeket. Úgyhogy akkor sem biztos, hogy meg fogom hallani az élet hívó szavát. Akkor sem biztos. Mert korábban el voltam foglalva a pénzszámogatással, a telefonálgatással, a vállalkozásom bebiztosításával, a vállalkozásom gondjaival, a meggazdagodással, a könyveléssel, a sok fontos teendővel, ami elterelt a figyelmemet az életről, az élet szaváról, Krisztus szaváról. És most megjönnek a jó barátok, látogatóba, mennyei atyám, Kérlek maradja az ajtón kívül, az ajtó kívül, mert most itt van a legjobb barátom, akivel rég nem találkoztam, és éppen tölti a fejemet, hazuk reményekkel, hazugságokkal, ilyen csodaszer, meg olyan csodaszer, ettől majd meggyógyulsz, majd visszamenjünk, és megünnepeljük, és jól bulizunk, eszünk, iszunk, zabálunk, mintha a mostanig nem tettük volna azt. És ezért az új gazdagok óriási veszélyben vannak itt Székelyföldön és kárpát -Merencébe. Ők vannak a legeslegjobban megpróbálva, mert megszerették a gazdagságot, a hazug gazdagságot, az ideig-óráig tartó gazdagságot. Örülnek annak, hogy végre ők is fontos emberek lehetnek, királyok lehetnek. Feltették ugye a fejükre a koronát, magukat megkoronázták, ugye, felvették a koronavírus identitást, a vírusos gondolkodás identitását. És aki covidos rága emberek, aki agyilag covidos, mert megvan telve agya ebből a hazug értékrenddel, azokat nagyon nehéz megmenteni. Azt kell mondjam, hogy azok a gazdagok, akik gazdagként jöttek a világra, ugye örökösságot a zákeusoknak, Nagyobb lehetőségük van megszabadulni, meglátni a országát, mert ők már jól vannak lakva a gazdagsággal. De aki most, akit az Európai Unió tett gazdaggán hirtelen meggazdagodtak, azok csak most részegedtek meg a gazdagságtól. Nekik nagyon nehéz megszabadulni, mert megvannak részlegedve. Kilátszik a valóság, kilátszik az ő mezitelenségüknek a rútsága. De nem kell nekik szemgyógyító ír a szemeikre, hogy meglássák a valóságot, hogy mekkora veszélybe sodorták a saját életüket. A saját életüket. Azáltal, hogy követték a, a világ példáját. A világ példáját. Azok, akik a gazdagságot örökölték, tehát a, a régi gazdagok, mint mondtam, azok olyanok is lehetnek, mint a zákeusok, mert ők már, nekik a gazdagság nem újdonság, ők nem kell megharcoljanak érte, ők örökölték, vitték tovább, a robotoltak, az életüket, életük idejét eltékozolták, elpazarolták, hogy megtartsák az örökölt gazdagságot, és ezért a, az ilyen embereknek könnyebb meglátni az igazságot, és könnyebb megszabadulni. Mert azt mondják, hogy én ebbe születtem belé, én tudom, hogy az a gazdagság nem ér semmit, mert nincsen békességem, a pénz nem elégít ki. Amit a pénzen vásárolhatok, az nekem nem ad igazi örömöt, vágyom az igazi gazdagságra, mint zákeus. Tehát sokan a régi gazdagok közül meg fognak menekülni, de az új gazdagok közül nagyon sokan el fognak veszni, akik csak most részegettek meg 10-20 éve a Babilon barától, a modern életvitel ígéretétől, a pénztől, azokat nagyon-nagyon-nagyon nehéz megmenteni. Nagyon nehéz megmenteni. Nem tudok más mondani, mint azt, hogy, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és ő könyörül is. Az ő könyörülete az hatalmas, nagy, de azok számára, akik nem keresik az igazságot az életről, a terentésről, akik nem keresik az ő szavát, nem tudnak őszintén fohászkodni, mint gyermekek, hogy meglássák a szemeikkel az igazságot, akik nem kérik a szemgyógyító írt a szemeikre, azokat Isten sem tudja megmenteni. Csak azokat, akik szabad akaratokból úgy döntenek, hogy, hogy Elfogadják Isten segítségét, sőt kérik Isten segítségét. Kérik a látást a szemeikre, hogy meglássák, hogy hogyan jutott oda a világ, a jutott, és hogyan jutott oda az életük, a jutott. Mert aki keres, az mind talál. Aki keres, az talál. Aki kér, az kap. Ezt mondja Jézus. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. Az őrgetőnek megnyitják az ajtót. És boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert Isten felfegy az igazságot előtte, bár az elején kisé, fájdalmas lesz, de meg fog szabadulni, szabad lélekké válik azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.